0: Bienvenue tout le monde à un autre épisode de l'Informel. Cette semaine, je m'entretiens avec André Raymond, qui est le directeur général d'Entraide deuil de l'Outaouais, un organisme qui supporte les gens vivant un deuil à travers des rencontres d'écoute et de partage. L'organisme célèbre cette année 35 ans d'existence. André, bienvenue à l'émission. Merci d'avoir pris le temps de venir dans, dans le secteur Est pour nous rencontrer. Vos locaux, vous autres, c'est-tu… Euh, Sontarol,
1: sont à, à sont mais okay. on fait des, on fait, avant la, la pandémie, on faisait des groupes réguliers à Buckingham. On en faisait aussi dans la Petite-Nation,
0: à Saint-André-Avelin. OK. Puis là, je t'ai mentionné en pandémie, puis je voulais en parler justement. J'imagine que dans cette période de temps-là, vous avez dû vous adapter comme bien des gens, puis c'est rendu… Une, vous procéder… Vous avez procédé d'une façon différente pendant la pandémie, mais je me suis c est c est resté, c'est ça?
1: Oui. Puis on s'est ajusté parce ah. qu'il euh, y a des gens qui veulent des rencontres en présentiel. Mm -hmm. Alors nous, ben, quand on a commencé la pandémie, on avait débuté des groupes, on a fait une ou deux rencontres, puis pouf, on est tombé en confinement. Fait que ces gens-là se sont ramassés, puis de groupes. Alors, wow. fait que nous, on s'est viré sur un puis on a converti nos programmes euh, en virtuel pour euh, les faire par Zoom. Mais euh, donc là, on en fait encore, comme il a pas très longtemps, on a fait euh, des groupes, en présentiel, mais on les fait en condensé, c'est-à-dire un samedi et un dimanche okay. pour être certain qu'on se fait pas couper. Mm -hmm. Fait que, au pire, le jeudi, tu dis « Ah, euh, oh, on va être coupé, Ben non, on se fait pas couper Fait que là, deux jours de suite puis la fin de semaine, ben, le gouvernement il, il coupe pas la fin de non, semaine. Non, c'est
0: ça. C'est toujours le lundi que ça arrivait. <rire> ah, c'est une bonne solution, pareil. C'est fou ben, l'adaptation qu'il fallait faire, pareil.
1: Oui, et puis souvent, euh, on a... On avait des personnes qui nous disaient « Ah, oh, vous avez euh, pris euh, pas mal plus de, de, de temps lousse, euh, de temps euh, relâche euh, avec la pandémie. <rire> » mm -hmm. On a travaillé beaucoup plus parce ouais. qu'il fallait convertir tous les programmes euh, qu'on avait. Et, euh, mais ça permet, par exemple, d'avoir des gens d'un peu partout parce qu'on le fait en virtuel. Donc, mm. il y avait des gens de Québec. Des, on a ah, eu okay. même... Euh, des gens qui nous ont contactés qui venaient de l'Afrique. C'est vrai? Oui. Wow! Alors, euh, hmm. donc, il euh, ben, y avait une famille, donc il y avait des gens ici, mais des gens là-bas. Okay. Puis euh, on, avait, euh, on les avait rencontrés par Zoom. Et puis, euh, donc, y a des personnes qui ont continué à faire les groupes euh, en, en virtuel.
0: Mais dans votre mandat, par exemple, j'imagine, est-ce que c'est écrit dans vos règlements généraux de dire que ben, vous devez desservir tel secteur ben, que vous avez dû Notre un mandat, c'est
1: en traite d'œil de, de l'Outaouais. Donc, il mm. faut desservir minimalement la région de l'Outaouais. Mm. Mais nous, on va, depuis des années, euh, prendre des francophones du secteur Orlais à Ottawa, même si c'est pas dans okay. l'Outaouais, parce que eux n'ont pas de service. Alors, vraiment en français, hmm. et donc, euh, puis l'inverse, ben, quand c'est des gens qui veulent faire des groupes en anglais, on les transfère à Berry Families of Ontario. Fait que okay. c'est comme ça qu'on fonctionne, puis, euh, ben, ça fait 35 ans.
0: Mais, c est, c est, bon, en Ontario, il y a, a d'autres organismes que, que, que tu viens de nommer, mais euh, est-ce qu'il y en a d'autres, euh, dans le coin ou ailleurs au Québec, des organismes comme le vôtre? C'est tout le... séparé.
1: C'est okay. pas... il euh, ben, y a des groupes qui existent qui sont internationaux, okay. mais euh, pas tant que ça. Euh, tu vois, par exemple, nous, on a, on s'occupe des, des, des deuils à partir de 6 ans. Et à ce moment-là, on avait suivi une formation des Amis du crépuscule à Saint-Hyacinthe. Okay. Alors, tu vois, c'est pas le même nom du tout. Mm -hmm. Et c'est très différent. Je ne sais pas suis certain qu'il y en a à Québec, puis ils euh, ont des noms différents. Mais puis ça part souvent d'un besoin qui est dans le milieu. Puis les gens disent « OK, on va essayer de répondre. » Puis bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Mm.
0: Mais là, Tu as dit mais ça fait, ça fait 35 ans, puis, mais je suis curieux de savoir aussi comment est -ce que ça a parti. Parce que quand tu parles de besoins, justement, euh, on dirait qu'on n'a pas tendance comme euh, organisme communautaire à, à penser au deuil. On va penser nécessairement à la banque alimentaire ou des choses mm -hmm. euh, au niveau de la famille, euh, euh, comme des maisons de la famille, il y en a beaucoup. Euh, fait que, comment est-ce que c'est arrivé? Euh, là, je sais que ça fait 20 ans que toi, tu es là, mais mm -hmm. j'imagine que tu es au courant des débuts. Comment est-ce oui. que ça a parti?
1: Bien, en fait, c'est parti par euh, notre fondatrice, euh, Rosa Bouchard-Pichard, qui, elle, a euh, suivi une formation avec l'Université Saint-Paul. Et euh, elle s'est dit, ben je vais essayer de répondre à des besoins du milieu. Puis le premier appel que je vais avoir, ben je vais m'enligner là-dessus. Puis mmh. ça a été sur le deuil. Et elle a parti euh, un organisme euh, en train de deuil de l'Outaouais euh, en 87, et on a été incorporé en 1993. Okay. C'est pour ça qu'on fait 35 ans maintenant, parce qu'on voit avec le début de l'organisme et non, son incorporation. Mm -hmm.
0: Puis comment ça a évolué à travers le temps? J'imagine que bon, c'est au niveau de l'équipe. Ne serait-ce qu'au niveau de l'équipe, ça a dû changer oui. beaucoup. Là.
1: Bien, nous, on a toujours fonctionné, par contre, avec des bénévoles. Okay. Mais euh, puis il y a des bénévoles qui ont passé, puis il y en a d'autres qui sont restés. Euh, nous, nous, si on parle des bénévoles, la, la façon qu'on travaille, c'est toujours des, des personnes qui ont vécu un deuil, qui ont fait un groupe d'entraide et qui ont demandé à être formés pour pouvoir accompagner à leur tour d'autres personnes. Mmh. Alors, ce qu'on va faire, c'est que c'est donc monsieur, madame tout le monde, et on va les faire animer dans leur perte perdu un enfant, tu vas animer perte d'enfant. Tu as perdu un conjoint, tu vas okay. animer perte de conjoint. Alors, qu'est-ce que ça fait, même si c'est pas des travailleurs sociaux ou des psychologues ou des psychiatres, c'est que, à un moment donné, les personnes voient-tu euh, passer à travers ton mmh. œil parce que tu es là pour m'animer. – Il y a un véhicule alors,
0: là, qui peuvent s'identifier. –
1: Puis, en plus, tu peux m'aider. Fait que moi, qui ne vois pas la lumière au bout du tunnel, ben ça me donne confiance.
0: Mmh. – mais ça doit être double... En tout cas, je ne peux pas parler pour toi parce que je n'ai pas pensé par là, mais je peux imaginer que ça va ça être un peu plus difficile, par exemple, de... ou en tout cas, ça ne pourrait pas être difficile de, pour un bénévole de dire, Bien, je vais donner du temps, je vais aller m'impliquer, puis je vais, je vais, je vais essayer d'aider les autres personnes, mais d'un de, de petit peu rebrasser ces bébites-là de, de ce qu'ils ont vécu. Non, non parce
1: que, ben, premièrement, nous, quand on donne la formation, on leur demande d'écrire leur histoire de deuil okay. pour qu'ils puissent la bonifier avec ce qu'ils vont entendre. Parce okay. que des fois, les gens vont dire Oh, j'avais oublié de en parler de ça, mais ça m'a beaucoup touché ça aussi. Mm -hmm. Fait que là, à ce moment-là, ben, en, en ayant écrit l'histoire, ben, ils peuvent euh, ajouter des choses et euh, c'est ça, amplifier, donc, donc leur histoire avec euh, ce qu'ils ont ce qu'ils vont entendre de leurs participants. Fait que c'est donnant-donnant. Mm -hmm. Oui, ils aident, mais ils reçoivent aussi beaucoup. Mm -hmm. Puis souvent, les, les, les bénévoles, ben c'est ça leur gratification, c'est « j'ai pu faire une différence dans ta vie
0: mmh. ». Dans le fond, une façon de prendre un événement euh, qui était extrêmement négatif, qui est un, un des pires, puis de le ramener à quelque chose de positif, j'imagine que ça peut aider. À, ouais. à Parce que même si on passé à travers le processus de deuil, je pense que ça peut rester encore, puis peut-être que ça les aide davantage encore, mettons, 10 ans après, 15 ans après.
1: Oui. En fait, le, le deuil, ça a un début puis une fin. Okay. Et puis, euh, quand on, on... Puis ça, t'as as, as faim. Si t'as pas parlé de, de ton deuil, ben ça va l'étirer. Mm. Fait que tu vas avoir des personnes que ça fait 10, 15, 20 ans. S'ils ont pas trouvé de bonnes oreilles pour parler de leur deuil, bien, souvent, ça va pas évoluer. Mm. Fait que s'ils si font un groupe, puis des fois, les gens vont nous dire... « Ah, ça, c'est un deuil traumatique parce que ça fait, ça fait 20 ans. » Mais si c'était traumatique, ça veut dire qu'on ne pourrait pas passer à travers un groupe régulier et régler la situation parce que ça serait traumatique. Mm. Puis on n'est pas des psychologues, on n'est pas des psychiatres. Nous, on s'occupe de faire de l'accompagnement. On va mm. aider les personnes. Puis des fois, on va avoir des situations où tu as des personnes que... ben Moi, j'ai eu, en tout cas, à animer une personne... Elle avait 23 ans et elle avait perdu son, son, son père à la suite d'un suicide quand elle avait un an et demi. Mais toute sa vie, elle a passé à se sentir coupable parce qu'elle avait un, un de ses qui a dit « C'est à cause de toi qui oh. s'est tué ». Fait que à ce moment-là, là, elle a fait son groupe. Là, je me dis, Comment on va pouvoir travailler avec ça si elle, elle ne s'en souvient pas, elle a un an et demi. » mm -hmm. Fait que finalement, mais c'est elle qui... qui qu'il y avait tout ce qu'il fallait en dedans pour pouvoir progresser. Puis hmm. éventuellement, elle a dit, j'ai vu mon oncle, puis j'ai dit, toi, tu ne me ferais plus jamais pleurer. <rire> <rire> là, c'est lui qui pleure.
0: <rire> wow. wow. Mais ça, ça fait réaliser que ça va être une adaptation constante pour vous autres, parce que chaque deuil est différent. Là. Puis là, l'exemple que tu viens de donné, c'est l'exemple parfait. Je veux dire, c'est un coup que tu n'aurais jamais pensé. Là,
1: non, tu ne peux pas le savoir. Puis il euh, y a des fois que les gens vont réagir de façon... Euh, des fois même, c'est dans nos formations on voit des personnes qui réagissent très fort à des visualisations, par exemple. Et là, il faut vivre avec. Puis il faut composer avec euh, mm. qu'est-ce que c'est qui sort pour les aider. C'est tout le temps ça. Nous, on est juste là pour les accompagner, les aider.
0: Mm -hmm. Mais... En général, les gens, est-ce que, est que je me trompe de dire que c'est difficile de parler de, de deuil, on, on, on va éviter, puis les gens, on ne sait pas trop?
1: Bon, on va faire un ouais. parallèle que je trouve intéressant entre le virtuel puis le présentiel. Okay. Quand on fait des rencontres, ben, premièrement, en, virtu... en présentiel, on est plus proche. Hmm. En, en virtuel, ben, on est chacun chez nous. Mais euh, ce qui va arriver, c'est qu'en présentiel, les gens vont... À la première rencontre, ils vont essayer de se jauger pour dire, « Ah, oh, ça, c'est comme moi. Okay. Ça, c'est comme moi. » Fait que là, ils se trouvent des solidarités, mm -hmm. puis ils peuvent parler de ce qu'ils vivent. Parce que si toi, t'as ouvert, puis d'autres personnes se sont ouvertes, bien, à ce moment-là, moi, je peux aussi ouvrir. Puis des fois, des gens vont nous dire, « j'ai même jamais parlé de ça à mon conjoint. » wow. Parce qu'ils font confiance au groupe. Puis c'est la même chose dans le virtuel. Dans la première rencontre, ils vont se jauger. Puis après, ils vont à la rencontre d'eux. Ils vont s'exprimer puis euh, parce que là, ils connaissent la situation. Puis ils vont se relancer. Euh, « T'as perdu quelqu'un. Euh, » Euh, c'est comme moi, mais toi, moi, c'est dans un incendie, toi, c'est pas mm. un incendie, c'est une énergie alimentaire ou peu importe. Alors, euh, donc, euh, c'est ce qu'ils vont faire, qu'ils vont se connecter les uns aux autres, puis ils vont dire, ah, oh, je suis pas tout seul. Ça, c'est mm. la première chose qu'ils vont trouver, c'est, je suis pas tout seul. Alors que j'avais vraiment l'impression d'être tout seul à vivre ce que je vis, mon mm. deuil, oui, c'est vrai que le deuil est spécifique à chacun, mais quand on n'est plus tout seul, parce qu'on réalise que d'autres ont perdu quelqu'un, puis que c'est difficile, ben, puis qu'ils sont capables d'en parler, ben, ça va nous inciter à parler. Mmh. Mais il y a des personnes qui vont vivre un deuil, puis c'est tellement... Ils ont fait des promesses genre, euh, euh, moi, je ne pleurerai plus. Fait, okay. fait qu'ils ont fait ça à la, à la personne qui était sur son lit de mort. Puis là, ils arrivent dans des rencontres puis ils disent, ça fait combien de rencontres que je participe, le moins Fait qu'ils savent même plus. Ils sont, sont perdus parce qu'ils sont euh, déconnectés de la réalité. Alors, quand on, on travaille avec ces personnes-là, c'est important de savoir qu'ils ils sont mélangés. Puis on, quand on perd quelqu'un, comme tu un petit peu te, te dit tantôt, euh, on n'est vraiment pas au meilleur de notre forme, on mmh. manque de concentration, on manque de motivation, on n'a plus le goût s'habiller le matin, on n'a pas le goût d'aller travailler. Mmh. Mais il y a des personnes qui vont dire, « ben moi, je vais aller travailler parce que ça va m'occuper l'esprit. C'est correct, mais si tu fais toujours ça pour ne pas vivre ton deuil puis ne pas vivre tes émotions, ben là, tu ne vas pas t'aider.
0: Mmh va le traîner, dans le fond, un peu comme un boulet. Là. Oui, mm.
1: et, et c'est pour ça que quand les personnes... Puis il y a des personnes qui vont parler plus que d'autres. Euh, des fois, j'ai des coupes, puis je vais voir que la conjointe, elle parle pas, mais le conjoint, il parle. Puis pour nous, ce qui est important, c'est qu'au moins, ces deux-là vont aller plus loin, parce qu'ils se, se sont dit des choses qu'ils se sont pas dites avant. OK. Alors donc, euh, c'est un plus, même s'ils si ne disent pas tout, parce que pour nous, c'est important qu'on en, en donne euh, euh, une situation qui va permettre à tout le monde de s'exprimer librement. Mm. Si toi et moi, on a perdu un parent, on, en, en, en train de dire, on va éviter de vous mettre dans le même groupe pour que chacun okay. puisse s'exprimer librement, puis que l'autre ne finisse pas les phrases. Oui, oui. Oui, puis,
0: <rire> ouais, ouais. Ouais, puis qu'il y a en bas, ouais, puis on le voit souvent. Puis le couple, c'est un bon exemple. Ouais. Euh, euh, mais est-ce qu'il y en a qui ne sont pas à l'aise d'être dans un groupe et qui préfèrent ouais. avoir une intervention plus individuelle?
1: Mais nous, on ne l'offre pas. Okay. Que, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on on a des personnes de l'extérieur qui nous ont dit qu'ils étaient intéressés à aider. Il y en a même qui sont venus voir comment on fonctionnait pour savoir comment aider. Okay. Mais euh, à ce moment-là, nous, on fait pas... Ben, on fait du un à un, mais en dépannage. Okay. C'est parce que le groupe est trop loin dans le temps où euh, le groupe, il vient de commencer, puis on est déjà... c'est des groupes fermés. Fait que quand les personnes veulent s'inscrire, si le groupe est déjà commencé, on peut pas les intégrer parce qu'on souhaite pas que chaque... Participant est à raconter une autre fois son histoire de ah, deuil. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Fait que, nous, on va aller en détail avec ces personnes-là, mais euh, on ne veut pas reprendre et reprendre l'histoire de deuil avec des nouveaux participants. fait que, euh, On a une rencontre d'intro où on explique comment ça va se passer, puis on a une première rencontre où ils vont raconter leur histoire de deuil. Après ça, on
0: n'intègre plus personne. Okay. C'est des groupes euh, comment, de combien de personnes?
1: Maximum 10 dix. Okay. Euh, ce qui, qui, qui est intéressant avec le virtuel, c'est qu'on peut avoir des gros groupes parce que euh, ces personnes-là vont euh, être ensemble au début. Mais comme là, je pense que c'est 32 personnes. Euh, puis après ça, on va les envoyer dans des petites salles par type de perte. Okay. Perte de conjoints, perte d'enfants, perte de parents au sens large. Hmm. Alors là, ils vont pouvoir, comme je te disais tantôt, se trouver des affinités avec d'autres participants puis dire « OK, je comprends, je comprends ». Fait que là, euh, ça. à force d'avoir des solidarités, ils vont s'exprimer. Et la grande règle dans le deuil, c'est extérioriser. Mm. On pense souvent à parler, mais on peut écrire. Puis écrire, c'est disponible à 4 heures du matin quand t'oserais pas réveiller personne. Pleurer, mm. crier. Taper dans son matelas, si on vit de la colère ou de la rage, mais l'important, c'est que ça sorte. Mmh. Fait que si tu es artiste, tu peux dessiner. Si tu peux aussi composer de, de la musique, si, c'est ton domaine. Ben ouais, ben ouais. Mais l'important, c'est que
0: ça sorte. Mmh. Est-ce que c'est plus difficile pour quelqu'un qui l'a traîné longtemps?
1: Je dirais pas.
0: Euh, c'est tu sais, le processus c'est le même.
1: Ben, je dirais pas. Parce que, dans le fond, c'est que c'est peut-être la première fois qu'ils s'expriment devant d'autres mmh. et qu'ils, vont ouvrir. Et ce qu'on va constater, c'est que ça va vraiment les aider à aller plus loin, à cheminer dans leur deuil. Mais euh, s'ils ne l'ont pas fait à, avant, en général, c'est parce que ou ils ne voulaient pas toucher à cette plaie-là, mmh. ou ils n'ont ils pas trouvé de bonnes oreilles c'est sûr, puis si moi, je te parle à toi, pas ben, toutes les fois, tu m'envoies, tu me dérives vers d'autres choses. Ouais. – ben, je ben, te je change parle. les idées, mettons. Ouais. – Ouais. puis je ne ouais. te parlerai plus de ça, mais puis là, c'est ce qu'on dit aux, aux participants, c'est que des fois, on a des bonnes oreilles, puis des fois, on a des bons amis, des amis qui vont peut-être nous, nous amener à dire, bien, on va aller voir un film, on va aller, on va aller prendre un café, euh, on va aller voir un spectacle. C'est bon pour la personne, mais ils ne sont pas nécessairement des bonnes oreilles.
0: Mmh. Fait Il ne faut pas qu'ils perdent. <rire> non, c'est ça. Euh, si, si euh, je, bon, euh, quelqu'un euh, connaît un ami, un membre de famille qui vit un deuil, comment on fait pour les approcher? C'est quoi la meilleure façon? Parce que je me, je, je me dis tout le temps ça doit pas être évident de trouver le bon moment parce qu'à quelque part, on dirait que tu, tose pas parce que là, c'est trop difficile pour lui? Est-ce que c'est est-ce que pendant que c'est difficile, c'est le bon temps? tu es mis d'attendre que ta pelouse soit passée un peu? Ou ouais. Comment on fait?
1: Ben, en fait, c'est que c'est important de, de respecter la personne dans son cheminement. Mmh. Mais c'est plus important d'être des bonnes oreilles que de donner des, des conseils. Premièrement, on n'en donne pas. Okay. Deuxièmement, ben c'est que, que quand tu vis... Euh, euh, la perte d'un être cher, il n'y a pas grand-chose qui va faire que ça va te consoler. Fait que es mieux, à un moment donné, de pouvoir euh, écouter la personne, puis même aller au-delà de ce qu'elle va te dire. Tu sais, ça te dit « Ah, je m'ennuie beaucoup de, de, de mes sorties de, avec mon, mon, mon père », oui, là, toi, tu vas renchérir pour aller plus loin, okay. même si ça la fait pleurer la personne, parce que tu vas dire, oui, oui, oui je me rappelle que tu allais souvent en pêche mm -hmm. avec. Tu sais, là, tu, tu, tu y rentres dans ses souvenirs, puis avoir va s'exprimer, puis, dans le fond, plus qu'elle va sortir, qu'est-ce qui fait mal en dedans, mieux elle va être.
0: Mm. Euh, on... – On voit euh, de plus en plus, euh, c'est un peu plate, mais des gens vont mourir plus jeunes, puis des fois, il y a, il y a des jeunes familles là, qui vont ouais. être affectées, puis de jeunes enfants. Mais là, tu, je pense que ce que tu me dis, c'est à partir de 6 ans. c'est ouais,
1: une question de en bas de ça. C'est dur d'avoir de la discipline auprès des enfants. Ouais, – Oui, oui, j'imagine. – Mais puis, quand on a vu la formation, je te parlais tantôt des amis du crépuscule. Ils nous avaient dit, vous allez voir, c'est pas puis ils vont, ils vont accrocher aux mêmes places que les adultes au niveau de raconter l'histoire de l'œil, puis tout ça. Mais euh, pis ce que vous allez constater, c'est la gestion de discipline qui est plus mm -hmm. euh, au centre de votre animation
0: avec les enfants. Mm. Ouais, ce, qui, ce, qui, ce qui est un peu normal, là. Euh, mais, mais euh, est-ce que est-ce que l'approche est, est la, autre que la discipline Est-ce que l'approche est la même Est-ce ben, que, est que le processus c'est la même chose
1: Je te dirais l'approche. Parce que oui. la compréhension
0: pour un enfant, me semble, c'est c'est même à six ans, c'est difficile de saisir ce qui se passe là. Oui. En fait. On
1: vise toujours la même chose, c'est que la personne extériorise okay. qu'est-ce qu'elle vit. Alors, on va utiliser des moyens différents. Okay. On va utiliser beaucoup le, le, les marionnettes, le théâtre, le, le, les chansons, le dessin, la plasticine. Mm. Alors, pour les enfants, c'est une approche qui est différente. Puis souvent, les gens vont dire, je pense que mon enfant, il, il va bien, euh, il parle de ses affaires, euh, il joue. Mais l'enfant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut aller jouer puis revenir puis être dans son deuil. Mmh. fait que, tu sais, c'est un enfant.
0: <rire> — mmh. fait... Non, mais ben, c'est fun. Je trouve ça fun que ce soit par des ateliers de différents de jeux comme euh, théâtre, marionnette. Tu j'aurais pas pensé à ça. J'aurais pensé peut-être dessin, mais, euh, mais c'est une belle façon, tu sais, de les faire extérioriser, je pense. —
1: Oui, puis mmh. des fois, on va faire, par exemple, des dessins sur un oreiller pour dire, bon, là, ça, c'est la colère. Là, tu vas le puncher comme mm. faut. Fait que là, tu vas sortir, puis tu as fait une facelette, là. <rire> là, tu peux te, te, le boxer, là, puis c'est correct. Là, faut qu'elle sorte. Puis les enfants, ils n'ont pas toujours des mots pour leurs émotions, hein? ben, fait que, ben. là, donc... Puis aussi, là aussi, c'est comme pour les couples. Des fois, il y a les frères et sœurs. Puis le frère et sœur, ah, ils vont ouais. vouloir euh, dire pour l'autre, mais ben c'est ça qu'il veut dire. Ouais. Pis... <rire> fait que, non, non, laisse-les parler.
0: <rire> ah, ah c'est spécial, mais je trouve ça beau en même temps. Euh, une chose, qui, qui m'intrigue, puis qui doit être assez délicat, c'est comment, euh, puis je sais pas si, 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 si vous en faites euh, allusion, mais Comment est-ce que vous, vous délayez avec la spiritualité là-dedans? Parce que, bon, okay. tu sais, chacun a ses, ses, ses ben, croyances personnelles. C'est bien je... que tu poses la question parce que, en traite la fondatrice,
1: c'est une ex-religieuse, puis elle enseignait la pastorale. Okay. Mais quand elle donnait, elle donnait la formation, elle disait Nous, on ne parle jamais de religion. Ah, les ouais. participants peuvent, okay. mais les animateurs, c'est okay. non. Parce que il y a deux bonnes raisons. C'est premièrement c'est pas tout le monde qui croit, puis deuxièmement ben c'est un maudit bon temps pour envoyer promener le bon Dieu si tu crois. Parce <rire> que là, pourquoi, ouais. pourquoi ouais. c'est pas un batteur de femmes? pourquoi c'est pas un violeur. Mm -hmm. Tu sais mon mari était tellement fin, mon enfant était
0: tellement fin, tu sais fait que non on peut pas faire de troc. Non <rire> ouais, ouais, non je peux comprendre c'est vrai euh, les personnes croyantes la première personne qui vont souvent blâmer, puis ils vont rager contre, c'est bon, le bon Dieu. Oui, c'est ouais.
1: ben, ça, c'est qu'à un moment donné, tu cherches un coupable, ben, des fois, ça peut être l'ambulancier, ça peut être n'importe qui, mm. mais ça peut être Dieu. Mm. Fait que nous, on parle jamais de ça. On parle d'en fin de compte d'aucune croyance, puis on, on, notre bureau est un ancien presbytère de l'église à Hall, de l'église à Aul, mais on n'est pas un organisme religieux. Mm. Peut-être que les gens ont tendance à penser que ça nécessairement par le sujet. Là, puis la spiritualité, par exemple, tu avais abordé ça. Euh, souvent, les gens euh, vont associer ça à religion. Mais dans, la dans le deuil, il y a beaucoup de spiritualité. Mm. Je me rappelle, dans mes premières années, il y avait un homme qui était venu, puis il dit, « Est-ce que de la spiritualité dans vos groupes? » Puis là, c'était sa première rencontre. Puis en sortant, il dit, « Il y en a beaucoup. » Parce que, dans le fond, ce que tu vis d'intense avec ton conjoint ou ta conjointe ou ton enfant, ça relève de, euh, de la spiritualité. Si, mm -hmm. par exemple, euh, ça va au-delà de juste la communication, là, on, on, on communique d'âme à âme, comme on pourrait dire, mais à ce moment-là, on est dans la spiritualité. Mm -hmm.
0: Certains personnes m'ont déjà dit, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus, euh, que le fait de voir le, le, la personne décédée, ça aider à passer par-dessus un deuil. Puis là, c'est pas à la mode d'exposer maintenant, on non. fait plus ça vraiment, là, c'est dans le... le, le, dans, le chat, dans, dans les urnes, ouais. Puis, euh, puis on ne la voit pas la personne donc est-ce que c'est vrai puis en quoi ça change la donne la, la mode des hommes
1: ben moi ben je pense que quand on peut puis euh, dans beaucoup de documents ça dit euh, même si tu vois juste la main parce que je sais pas il s'est fait écraser par un camion ou n'importe quoi si tu vois la main ça va déjà te dire que « Bon, cette personne-là est vraiment décédée. Si en plus tu y touches puis qu'elle est toute froide, bien, tu vas vraiment savoir qu'il n'y a plus de vie là-dedans. Là, » tu sais. Puis ça me fait penser à une, une tante qui avait perdu sa soeur, bien, ça, avec, euh, ça, avec sa nièce. Okay. Euh, elle elle m'avait appelée, mais elle m'avait dit... Euh, ben là, euh, elle veut pas aller au salon funéraire, puis ça va être sa dernière chance parce qu'après mmh. ça, ça va être fini. Fait que euh, finalement, ben là, que là, c'est une exposition. Mais euh, le, le, je dis, tu là, la petite fille, fait que oui, fait que là, j'ai parlé, mais faut lui expliquer qu'est-ce qu'ils vont voir. Mmh. Ça se peut que tu vois des personnes pleurer, ça se peut que tu vois mmh. des personnes qui sont nerveuses puis qui vont rire. Fait que puis sais, là, si tu vas pas, ben tu ne la reverras plus là après, c'est fini, Tu n'y plus de, aucune chance. Mm. Moi, je te suggère d'aller à la porte, puis tu décéderas si tu rentres ou si tu ne rentres pas. Okay. Fait que finalement, la petite fille est allée, puis... Ça a fini qu'elle apprenait elle, elle les enfants, puis elle disait maman, venez moi maman. Puis là, ouais. <rire> là, là j'avais dit si tu touches, tu vas voir, elle est, elle est froide, il n'y a plus de vie dans ça, mmh. là, dans son corps. Fait qu'elle avait amené <rire> tous les enfants, puis la, la, la tante, elle m'avait rappelé par appel, puis elle était bien contente parce que sa nièce était allée, puis euh, sinon, elle n'y aurait pas été, puis ouais. ça aurait été plate. Puis après ça, tu dis Tu aurais dû peut-être insister, euh, tu sais.
0: Mais c'est quand même pas évident, puis je vais te raconter une anecdote, euh, euh, on va continuer, mais je vais juste prendre quelques secondes pour dire merci à tous ceux qui nous écoutaient via ma TV Outaouais, c'est un plaisir de vous avoir avec nous autres, je vous invite à aller voir notre chaîne YouTube de TVC Baseliev pour voir le reste de l'entrevue. Bonne soirée. Euh, ben tu vois, je, je vais parler de mes grands-parents, moi, tu vois, il y en a, y a, je, y en a que j'ai vu justement exposer puis il y en a d'autres euh, que non. Puis euh, personnellement, j'en je, je, ai pas senti de, de différence, même qu'à l'inverse, pour moi, j'ai trouvé que j'ai gardé meilleur de meilleurs souvenirs de ne pas avoir vu que d'avoir vu. Puis c'est pour ça que j'ai, je, je débattais intérieurement de la question après, quand que mes enfants ils ont, ils ont dû à vivre des choses, puis je, je me disais « OK, mais est-ce que tu je devrais les exposer ?» Les, les exposer à, à avoir euh, quelqu'un de mourant ou non. Mm -hmm. C'est ça, ça, ça devient difficile parce que c'est ça, l'idée de, de, de garder une, une dernière image qui est plutôt négative. Mais je trouve mm -hmm. que de la façon que toi t'en parles, on dirait que je, pas la même perception que moi, dans le sens que on dirait que c'est comme si. Euh, parce que tu es là depuis 20 ans, là, que, 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 que t'sais, de, 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 la mort, c'est quelque chose de très, tellement naturel que, que c'est comme facile un petit peu à. à Ouais, ben, ça fait partie de, de, vie, de la vie. C'est hein. ça, ben, ça ouais, la mort fait partie de la vie. Puis les enfants,
1: il Mais... ne ben, faut pas... Euh... Souvent, c'est nos propres peurs. Euh, euh, J'ai peur vrai. de traumatiser mon ouais, enfant s'il ouais. va euh, au, au salon funéraire. Mmh. Je comprends ce que tu dis, par exemple, parce qu'il y a des fois que les personnes vont avoir tellement suite à la suite à un cancer ou n'importe quoi, dès qu sont plus reconnaissable, ouais. reconnaissable, il pesait 150, il pèse 70. Mm. Fait que, tu sais, c'est vraiment euh, des images. Je comprends que tu, si tu restes avec quelqu'un qui est diminué, bien, c'est pas une image positive de, de la personne. Moi, j'ai vécu Dernièrement, un frère et une belle-sœur okay. dans une même famille et euh, je les ai vus euh, avant qu'ils soient débranchés, puis euh, dans un cas, dans l'autre, euh, juste parti euh, doucement. Là. Mais euh, après ça, c'était des urnes. Mmh. Mais j'étais content de les avoir rencontrés et je ne savais pas, je sais qu'à un moment donné, il y a des enfants qui vont prendre l'empreinte euh, du pied, tu sais. Mais ben là, à mon frère, ils m'ont euh, de, de, demandé, est-ce que tu veux une empreinte, une empreinte de sa main? Okay. J'ai dit, Bien, oui. Et, ben oui. c'est le coup, je n'avais pas pensé, mm -hmm. mais là, je me dis, si je la prends pas, je ne l'aurais plus. <rire> Hum. Fait que finalement, ben, je dis, ben, faites-en pour mes frères et sœurs aussi. Hum. Puis euh, après ça, ben, on l'a débranché. Puis il était vraiment sous respirateur. Puis surtout que ça a été débranché, sa respiration a diminué diminué. Hum. Fait que c'est ça. Puis, ben, je, je, je pensais que tu m'aurais posé cette question-là. C'est pas grave. Mais, <rire> euh, mais euh, souvent, les gens vont dire que ça ne doit pas être drôle de s'occuper des, des personnes endeuillées. Ils sont toujours en tris, sont toujours dans la tristesse. Ouais. Euh, mais nos bénévoles, ils ne voient pas que ça. Mm -hmm. Oui, ils n'ont pas le choix de voir de la tristesse. Mm -hmm. Mais ils voient, moi, je peux t'aider à être mieux. J'ai passé par là, puis je me sens mieux. Fait que donc... J'ai confiance que tu as tout ce qu'il faut en dedans pour pouvoir être mieux. Hmm. Fait c'est plus ce côté-là qui voit que le côté, ah, oh, c'est en pleurs, puis euh, c'est pas drôle. Oui, c'est vrai, mais il faut qu'elle s'exprime, cette tristesse-là. Hmm. C'est le propre de,
0: du deuil, la tristesse. Hein? Oui, magnifique. Mais il y a des étapes aussi, hein? je pense, que euh, d'un deuil, c'est... Genre...
1: Oui, bien, c'est ça. Ben, en fait... Nous, on utilise plus le terme « état de deuil okay. » parce que « étape », ça fait « séquentiel
0: okay.
1: ». Ça veut dire que je suis rendu à 4, je ne recule plus. Alors que c'est des états de deuil, donc on peut reculer, on okay. peut avancer, okay. puis c'est normal. En fait, tu es en mouvement. C'est pour ça que des fois, les personnes vont dire... Oh, j'ai l'impression que j'ai régressé, là. Euh, pas mal mieux avant, là. Puis là, Mais c'est parce que t'es... <rire> tu sais, c'est comme une blessure. Si mm. euh, elle, elle est cicatrisée, ça te dérange pas de la gratter. Mais si elle n'est pas cicatrisée, tu vas retomber dedans, et tu vas dire, « Hum, mm, j'ai peur d'enlever ma gale. Mm. Mais c'est comme pour ton oeil. Si tu la retouches, puis que tu l'avais balayant en dessous du tapis, ça va ressortir, puis en fait, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça veut dire que tu, tu peux perdre une, un emploi, puis ça va faire que ça va ramener les mêmes émotions qu'un qu deuil. Fait que. Puis là, ça peut être d'un centre d'achat que tu te mets à pleurer, puis tu n'es pas capable de t'arrêter. Mais c'est ça. Donc, tu as tout avantage à sortir qu ce qui fait mal pour pouvoir cheminer dans ton, mmh. dans ton deuil.
0: Fait On est capable de les, nommer, les, les identifier, les, les différents états?
1: Ben, les états, tu vas avoir au départ, de nouveau, l'état de choc. Tu vas avoir les résistances, les mécanismes de défense. Euh, tu ne avoir... crois pas. Là. Non, puis mm -hmm. des fois, l'état de choc, mais tu vas être comme un zombie. Okay. Puis je m'attends te parler de ce livre-là, euh, comme livre, pas comme contenu, ou de, de la perte que tu viens d'avoir. Ça a même même affaire, il n'y a pas de sentiment qui est rattaché à, à ça. Hum. Ça peut être euh, le laisser partir, ça peut être les choses non finies, ça peut être euh, la culpabilité, la colère. C'est tous des états de deuil qu qui sont normaux et que les gens ne euh, sont pas toujours capables d'identifier. Comme par exemple les choses non finies, Souvent, les gens ne pensent pas à ça, mais hum. ça fait partie. Puis les relations humaines, ça fait partie du deuil. Même si ce n'est pas la personne qui est décédée qui est mise en cause, ça peut être euh, mon frère, il ne m'a pas aidé, pas en tout, dans la, dans la succession, puis je t'en maudis contre lui. Ça fait partie de ton deuil. Hum. Alors, il faut que tu la laisses sortir, cette colère-là, contre cette personne-là. Puis, à un moment donné, mais c'est ça plus que tu vas sortir quest ce qui fait mal, mieux que tu vas être. Puis nos animateurs, ben on leur dit, là, ce qu'on veut, c'est que les gens sortent leurs émotions. Fait que s'ils sacrent ou s'ils crient, c'est correct, on peut pas commencer par dire non, non, ça tu, ben non. Ça, tu peux pas le sortir, <rire> ça tu pas peux, de cette ça façon -là. tu peux pas. Ouais. <rire> — Ça marche pas, là. — Non, non. Hum. Fait que, puis soyez à l'aise avec ça. Puis soyez à l'aise avec les silences. Les silences, à un moment donné, ça permet à la personne de se recentrer sur ce qu'elle veut dire et d'avancer. Mais si on va escamoter ces choses-là, bien, hum. euh, en voulant combler les trous, c'est pas terrible. Hum. D'une entrevue comme ça, ça va... <rire> mais, mais pas dans une un, 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 un entrevue ben pas une entrevue mais euh, quand un échange avec les, les endeuillés
0: ouais. est-ce que le processus est le même pour euh, quelqu'un qui va vivre un deuil ou est-ce que c'est est quelque chose qui arrive de subitement versus tu sais, euh, bon, c'est mm -hmm. un an qu'il y a le cancer, on sait que ça s'en vient. Parce que je peux imaginer peut-être qu'il y a des parties de, 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 de ces étapes-là, ou euh, mm -hmm. ces états-là, comme tu les nommes, que, que tu peux vivre avant, tu sais. Oui. En fait, moi, ce que je trouve, c'est
1: que la différence, c'est quand tu as quelqu'un qui, qui a une maladie dégénérative ou qui a un cancer, c'est que là, tu as le temps de jaser avec. Mm. Si c'est quelqu'un qui a un arrêt cardiaque ou un ACV, puis... Euh, euh, ben là à ce moment-là, c'est que là tu n'as pas l'occasion de pouvoir parler avant. Mm -hmm. Mais nous, on a un, entre autres un document qui est « Se préparer à la mort d'un être cher ». Il existait euh, vraiment très, très peu de documents euh, pour aider des personnes. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est la personne qui reste. Mm -hmm. Alors que les, souvent, tu vas avoir des, des milliers de documents qui vont parler d'accompagner quelqu'un à la mort mais nous c'est celle qui est la personne mmh. qui reste c'est celle là qu'on voulait aider et souvent bien, on a euh, euh, on va prêter ces documents-là il y a une de mes bénévoles qui a dit euh, à un moment donné euh, tu sais le document se préparait à la mort d'un être cher j'aimerais ça que mon conjoint le, le lise parce que ça, ça, peut, ça pourrait y faire du bien si tu mmh. ça Waouh, <rire> j'aurais jamais été capable de faire ça là, de dire mais là mon conjoint, tu vas lire ça là toi. <rire> Se préparer à la mort d'un autre chat. Moi je j'ai un cancer puis je m'en vais. <rire> wow. fait que c'est c'est puis tu sais c'est quelqu'un qui avait quand même composé avec euh, d'autres deuils, qui a animé des groupes avec des ados, des okay. enfants, mais, ben ouais, des enfants aussi. Fait que ouais,
0: c'était particulier. Est-ce que tu serais prêt à dire qu'une fois, euh, fois euh, qu'on a bien vécu notre deuil, est-ce qu'on est qu peut dire qu'on retrouve notre vie d'avant? Non.
1: C'est euh, je, je assez catégorique. hein? Alors, <rire> mais, mais, mais souvent, les gens vont, vont nous dire... Au début, là, avant, euh, entre deuil, euh, les gens y arrivaient et disaient « Moi, j'ai hâte de revenir comme avant. Ben, » C'est ça, c'est ça. Fait que, que... Fait que nous, on ne le disait pas, mais on savait qu'ils ne peuvent, ils peuvent pas revenir à, comme ils étaient parce que tu ne peux pas vivre un tumulte d'émotions puis rester pareil. Mm. Mais ça ne veut pas dire que c'est négatif. Ça veut dire que tu vas avoir probablement grandir. Puis là, mm. les gens vont nous dire, ben, « J'aimerais mieux pas grandir et avoir gardé mon être cher.
0: <rire> » Mais c'est pas de même que ça marche. Non, ça. Mais ça ne doit pas être évident, c en tout cas, de, dans, dans les moments où tu es en, 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 en discussion avec, euh, avec, votre, avec euh, votre équipe, de voir jusque-là... Bien, puis de penser que tu peux retrouver une certaine normalité, tu sais, quand même. T'sais.
1: Bien, la différence, on avait ça avant. Fait que maintenant, on commence tout de suite en leur expliquant, ta vie passée, là, t'as des points de repère là qui sont plus là. Mm. Fait que quand tu vis des deuils, tu prends, on comprend deux cercles, le cercle intérieur, c'est ta vie passée, puis le, le cercle extérie extérieur, c'est dans ta, ta vie que tu connais pas encore. Il mm -hmm. faut que tu cultives le jardin de ta, guéri, de ta, de, de ta guérison. Mm -hmm. Et ça, c'est ton cercle extérieur. Mais ta tendance naturelle, ça va être de retourner dans le cercle. Et ça, ça va toujours être souffrant. Mm -hmm. Puis je, 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 me, je me rends compte que j'ai un peu oublié de te dire par rapport à ta question de deuil soudain ou deuil... Euh, euh, Attendu. Ouais. Ben, moi, je pense que tu as cette différence-là, que tu peux te préparer ou pas, mais après que la personne est décédée, là, ça va être semblable. Mmh. Parce que tu as perdu
0: quelqu'un qui ne reviendrait plus. Mmh. Ouais, une fois rendu là, c ouais. même, mais, même si tu as vécu certaines choses avant, ça. là, ça recharge.
1: Puis, il y a des personnes qui vont nous dire, ben euh, Faites-vous des groupes pour juste les, les, les pertes d'enfants euh, euh, jusqu'à 18 ans ou je sais pas quoi. Pour nous, c'est pareil. Mm. Si tu as perdu un enfant, que tu as 82 ans puis lui, 64, tu as perdu un enfant. Mm. Si tu as 24 puis tu as perdu un enfant de 2 ans, tu as perdu un enfant. Mm. Fait que ces gens-là, ils vont se retrouver puis ils vont vivre les mêmes choses ouais. parce qu'ils ont développé un amour qui, qui, avec leur enfant qui est. Plus grand que bien des choses. Mm. Mais on va pas les diviser comme on va pas dire bien, ceux qui ont eu un cancer, on va les mettre dans un groupe. <rire>
0: parce que là, on pourrait subdiviser et ben subdiviser, ben puis ça pile de hein. C'est vrai, parce que ça fait penser, puis euh, j'extrapole, mais à l'époque, où ce qu'on avait des grandes familles de 12, 14 enfants, ce n'était pas rare que dans qu'un qu parent vivait un deuil d'un enfant, parce que, ouais. la vie étant ce qu'elle était. Là, euh, puis je me, je me, pose, je me demande si c'était aussi difficile dans le temps où ça faisait plus partie du commun. ce tu sais que je veux dire? Parce que bon, euh, je sais pas moi, mon frère, familles. ma soeur en a… Ben c'est ça, il y avait des grosses familles. Euh, mon frère, ma soeur, ils ont, ils ont vécu une perte. J'ai vu c'était quoi, euh, tu sais. Euh, puis, puis, puis le, encore de ça Paul, mais <rire> c'était différent aussi dans le sens que… La, la, la vie de village, avais toujours voilà. le deuil était vécu en village dans le fond. T'sais, quand il voilà. y avait quelqu'un qui mourait, là, le village au complet était là. Ouais. Aujourd'hui, ben, c'est vois plus... les funérailles des fois de 4-5 personnes.
1: Oui, puis des fois, tu euh, sont en avant puis euh, mes sympathies puis c'est fini. Oui, ben c'est ça. Puis <rire> euh, ouais. des fois, il y a des, des sandwichs pas de croûte, mais, ouais. mais souvent, tu as donné euh, tes sympathies, puis euh, c'est fini. Là. Ouais. Euh, tu t'en retournes, fait que c'est quoi qui reste à la, à ben la ouais. personne? qui a perdu ouais. quelqu'un. Il n'y a plus ce que tu avais, comme le ah, village qui ça. était derrière toi. Puis il y avait trois jours d'exposition. C'est vrai?
0: Ben oui, il est exposé pendant des jours. Ouais. C'est vrai. Puis en
1: plus, quand si tu es plus vieux, ben là, tu avais des, des expositions dans le salon.
0: <rire> oui, oui, c'est vrai. Ouais. Euh, ben, J'ai vu plein de photos de tout ça.
1: Ouais, moi, j'en ai, ai une de, de mon, mon arrière-arrière-grand-père. Il est comme incliné dans un lit. Ah oui? Oui, hum. c'est comme le pape. <rire> ah, est il est incliné dans son lit, puis il est mort. Là, mais... Puis il y a un paquet de monde autour. Mais c'est ça. Mais ça a dû aider, je
0: trouve, pour le deuil, parce que tu te sens tellement supporté avec tout le monde qui est là. là puis tu quoi... faisais pas affaire avec un traiteur en même temps. Tout le monde en <rire> a la bouffe. Puis il y, y avait tellement un esprit de. de... Ouais. c'est parce que j'ai vu ça dans les films, là, dans le fond. Là. Raison. Mais il y avait un esprit de communauté à travers... autour de la mort qui fait que je trouve que c'était. Justement, on prenait tout le monde le temps de le vivre plutôt que de passer au de à autre chose parce que euh, ouais. là, on n'a pas le temps. Là.
1: Mais c'est ce qui arrive aujourd'hui c'est que les gens, à un moment donné, disent ben, écoute, là, ça fait quatre jours, là, on passe à autre chose. Ben, c'est ça. Oups, euh, mon deuil, il est, il est où, là ouais. <rire> Ça marche pas. fait que... Puis les gens le sentent comme ça, ça veut dire, je suis euh, pas malmené, mais euh, on me conduit rapidement vers ouais. euh, c'est fini, là. Faut que tu tournes la page. Puis ces gens-là, là, quand ils vont perdre quelqu'un, là, ils vont comprendre que non, tu peux pas tourner la non, page comme ça. ça puis, puis même, il y a des personnes qui perdent quelqu'un qui vont dire Moi, quatre mois, ça va être réglé. fait que <rire> ça, comme on dit souvent, en trait de deuil, la tête essaie de gérer le cœur, mais le cœur ah. en fait qu'à sa tête.
0: Ben non, c'est ça, ça ne fonctionnera pas, ça non plus. Mais, mais j'imagine qu'il y a des gens qui sentent la pression sociale en hein, quelque part de se faire de... de, de, oui. de, de, de revenir au, travail, de venir et au travail et tout et tout. Ben oui. Puis la famille, puis euh, souvenir à tout le monde. Puis, euh... puis
1: si tu arrives, puis que tu t'as rencontré quelqu'un, que ça peut être euh, pendant que la personne elle avait une maladie dégénérative, tu sais, qu'elle était euh, Alzheimer, puis bon, tu sais, ça prend... Des fois plusieurs années. Mm -hmm. fait que Des fois, ils rencontrent quelqu'un d'autre, puis pas longtemps après le décès, ben, ils vont s'accoupler avec quelqu'un, se marier ou vivre en commun. Alors là, les, les, les gens autour ils vont souvent avoir des jugements. Mm. Ouais. Mais c'est pour ça que moi, je me dis, c'était mieux de vivre pour toi qu'elle vivre pour les autres. Parce que le matin, quand tu vas te regarder dans le miroir, il faut que tu sois capable de dire « J'ai bien fait. » Puis, tu sais, pourquoi je resterais célibataire à vie si, à un moment donné, j'ai une âme-sœur?
0: Non, oh, non, mais quelqu'un avec qui tu te sens ouais. bien, puis... Euh, c'est ça.
1: Puis, hein? comme je dis aussi, c'est que à, aux, aux bénévoles aux participants, il y a toute une gamme entre euh, euh, faire une sortie avec quelqu'un... Euh, ouais. aller euh, bruncher avec quelqu'un, puis avoir ses pantoufles en dessous de son lit, Il ouais. y a toute une gamme, puis t'es oh ouais. toujours <rire> majeur et vacciné, comme on dit, oh Alors, donc, c'est toi qui choisis quest ce que tu vas avoir comme relation dans ta vie. Ben oui, oui.
0: Ouais, mais ça, c'est la tendance... Euh, on a plutôt peu trop tendance humaine de, de regarder les autres, puis de, ouais. de, de, de... de passer des commentaires pour rien, au bout du compte, là. Euh, je veux qu'on prenne le temps, André, de, de parler de, de ton organisme. Bon, 35 ans, mais c'est qui, en train de deuil? C'est qui, l'équipe? Euh, okay. Combien vous avez de bénévoles et tout
1: ça? Nous, on a une quarantaine de bénévoles parce que c'est important d'en avoir ah, beaucoup. Un gros, gros, Oui, mais si on veut respecter nos bénévoles, par exemple, toi, tu retournes aux études, tu dis, là, je suis moins disponible. Mm. Euh, je change de carrière. ou Alors, ça prend, à un moment donné, assez de bénévoles pour pouvoir... Euh, les respecter dans leur disponibilité. D'autre part, on a parlé de, de la formation en Entraide d'œil. Quand les gens ont fait un groupe d'entraide qui ont suivi la formation, ensuite, on est jumelles à deux, deux animateurs différents, donc deux groupes, pas, pas deux rencontres, mais okay. deux groupes. Et à ce moment-là, ça prend des coachs. Ça prend des personnes qui vont pouvoir euh, sécuriser ces gens-là qui vont rentrer. Là. Okay.
0: Puis qu'est-ce qu'ils ont comme formation?
1: – Nous, on leur donne 35 heures de formation et il y a une partie qui est plus pratique, moins, c'est ça, plus pratique, puis l'autre est plus théorique. Okay. fait que c'est deux fins de semaine, un vendredi soir, un samedi, un dimanche. Et euh, nous, on est dans pas mal, nous, nos bénévoles, parce que euh, sont importants pour nous. sont ben, euh, Le cœur comprends. et l'âme d'entraide d'œil. Hmm. Puis c'est pour ça que là, on va célébrer nos 35, 35 ans. ans. 20 parce, fromages? Oui, 20 fromages le 5 novembre. Parce qu'on euh, ne on veut pas faire des, lev les, des levées de fonds. On veut juste couvrir nos frais mm. et célébrer avec nos bénévoles, mais aussi n'importe qui qui est intéressé à... qui aime le vin, qui aime le fromage. Alors, il y a 10, 20, 11 fromages, des terrines, des canapés, de la musique. Ça va être une super belle soirée comme... Ça a été, on, les, on fait ça aux, aux cinq ans, le 25e, le, le, le 30e, puis là, le
0: 35e. Mm -hmm. euh, puis, puis des gens qui voudraient participer, ils procèdent comment?
1: Ils nous contactent en traite d'œil de l'Outaouais, euh, 819-770-4814, et pour me rejoindre, c'est le poste 103. Alors, euh, mais il faut le faire quand même très prochainement parce que nous, on a besoin de commander pour savoir. Bon, on commande pour euh, okay. 80 ou 100 personnes. Bah ouais,
0: ouais. tu vois, là, on est diffusé euh, la première diffusion au lundi de 31. Donc, il est encore temps. Oui. Ok. Donc, on est good. Puis, euh, pour ce qui est de la, la mission d'organisme, euh, je peux imaginer qu'il y a des gens qui nous écoutent euh, ou qui ont entendu parler de nous autres, qui se disent euh, ah, je devrais-tu, je devrais-tu pas euh, participer euh, Ouais. Qu'est-ce ben, que vous allez leur dire?
1: Moi, je me dis qu'il faut s'aimer assez pour se dire qu'on on veut passer ça à travers, puis on veut prendre tous les moyens pertinents pour pouvoir être mieux. Mmh. Puis, puis entre d'œil, c'est des bénévoles, mais c'est des bénévoles compétents. Alors donc, ce pas des psychologues, ce n'est pas des travailleurs sociaux, mais c'est des. Personnes qui comprennent très bien ce que vous avez vécu parce qu'ils ont passé au travers, puis en plus maintenant sont capables d'aider d'autres personnes.
0: Hmm. Mais André, c'est un réel plaisir de parler avec toi, puis je souhaite que ça va rejoindre les gens qui ont besoin de, de, de parler puis qui feront un appel à vos services. Merci beaucoup de votre aide.
1: Merci beaucoup à toi.
0: Super.